Ich werde heute Abend über die erste Lehrrede Buddhas reden, die erste Rede, die er gehalten hat nach seiner Erleuchtung. Ich gehe davon aus, dass er genügend Zeit hatte, sich zu überlegen, was er da sagen wird und dass er gerade beim ersten Mal gedacht hat, das muss hinhauen und wirklich was wirklich mit Tiefgang liefern sollte. Und ich, entsprechend denke ich, ist diese Rede auch wichtig. Die ist äh, an mehreren Stellen im Palikanon ist die festgehalten und äh, sie wird oft etwas unvollständig wiedergegeben. Äh, es hat, sie hat wie äh, drei Bestandteile. Das eine ist vier Aussagen, das auch bekannt ist als die vier Wahrheiten oder die vier edlen Wahrheiten. Und dann hat es zu jeder Aussage hat's noch eine Aufgabe und, und zu jeder Aussage und Aufgabe hat es noch die Bestätigung, dass der Buddha sagt, das gebongt habe ich gemacht. Ich werde zuerst über äh, den Inhalt dieser Rede reden und dann über, darüber, was das für eine Relevanz hat für unsere Praxis, hier im Kurs, aber auch im Alltag. Die äh, Rede fängt an mit zwei Feststellungen, das heißt, die suchenden Menschen oder Menschen im Allgemeinen, sie, wollen, sie suchen Freiheit entweder über angenehme Sinneserfahrungen oder über Selbstkasteiung über Askese. Und ähm, an anderer Stelle, was ich, was ich äh, im Einführungsvortrag auch schon erwähnt habe, die äh, Menschen kennen im Allgemeinen nur eine Art von Umga Umgang mit unangenehmen Erfahrungen und das ist die Suche nach angenehmen Sinneserfahrungen. Und darauf sagt der Buddha, er, ich habe einen mittleren Weg wiederentdeckt. Er sagt nicht, er hat ihn erfunden, er sagt, es hätte es schon gegeben, aber er hätte ihn wiederentdeckt zwischen diesen äh, Extremen von äh, Freiheit suchen im Genuss sozusagen oder Freiheit suchen in der Askese. Und sagt, wie kommt man zum mittleren Weg? Und das sind diese vier Aussagen. Zuerst die Schilderung der Situation, äh, die, die Existenz, die geprägt ist von Unzulänglichkeit, Leidhaftigkeit und Stress. Dann, was das bewirkt, das ist Verlangen nach, äh, nach danach, dass es anders sei, als es ist. Verlangen, dass Sachen aufhören, verlangen, dass Sachen da sein sollten, die nicht da sind. Und äh, die dritte Aussage ist das Ziel oder die, die Lösung, das ist das Ende des Verlangens oder, der, oder das Aufhören der Reaktivität, könnte man auch sagen. Und schließlich die vierte Aussage ist, es gibt eine Methode, es gibt einen Weg, dieser achtfache Weg. Und der Weg, der ist sowohl der Weg, der zu Freiheit führt, als eigentlich auch der Weg, den man als freier Mensch Geht. Diese erste Aussage, zu, dass äh, der Begriff, der in 
älteren deutschen Texten oft mit Leiden einfach übersetzt wird, äh, auch in der Pali-Sprache Dukkha. Dukkha hat aber einen viel eine viel umfassendere Bedeutung als einfach nur Leiden. Äh, klar, Leidhaftigkeit, Leiden ist drin, aber auch Unzulänglichkeit ähm, oder in einem äh, gewissen Sinn auch das, was schwer zu ertragen ist. Äh, Akinjano sagt auch in einem Beispiel, dass, wo das Wort auch angewendet wird, ist, wenn in einem, so einem Ochsenwagen aus Holz, die mit diesen riesigen Rädern, wie es früher hatte, zum Teil immer noch hat, äh, wo, wo das, was, was entsteht, wenn die Radachse in der Nabe aus Holz dreht, das ist auch Dukkha, also diese, diese Reibung. Und äh, im, in dieser ersten Rede von Buddha wird gesagt, die, äh, klassischerweise, was ist, was ist Dukkha, was ist Leidhaftigkeit, geboren werden, Geburt, Alter, älter werden, krank werden und schließlich Tod, quasi die ultimative Enttäuschung, zu sterben. Und ähm, also an die Geburt äh, habe ich keine Erinnerung, aber äh, <lacht> Ja, man kann sich vorstellen, dass es unangenehm war, so aus, dem, aus der wohligen Soße der Mutter hinaus in die Welt zu platzen. Für die Mutter ist es sicher stresshaft, aber das ist hier eigentlich nicht gemeint. Und äh, das Alter ist mir schon besser nachvollziehbar. Und äh, das habe ich auch sehr, das habe ich bei meiner Mutter auch sehr gut gesehen, wie die dass Leiden oder Leidhaftigkeit die eben mit dem Alter verbunden ist, wenn Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Das Gedächtnis funktioniert nicht mehr, der Körper funktioniert nicht mehr gut. Und, und es ist einfach viel Unangenehmes, das kommt. Das sind vielleicht nicht so große Sachen, aber es sind einfach immer wieder so Sachen, die mit dem Älterwerden zusammenhängen. Und äh, auch der, der psychologische Aspekt des Älterwerdens, der... Äh, Ram Das, ein Lehrer, den ich sehr, sehr schätze, nicht in der buddhistischen Tradition, aber immer äh, eng befreundet mit vielen buddhistischen Lehrern und Lehrerinnen, äh, der hat gesagt, als er äh, quasi ins Pensionsalter kam, ist er in den Zug, äh, wollte Zug fahren, hat ein Billet gekauft und hat gesagt, äh, Senior Citizen, ich möchte gerne ein Billett für AHV und dann haben sie ihm das einfach so gegeben und er war enttäuscht, dass sie nicht einen Ausweis sehen wollten. Also ich denke, okay, es wäre jetzt schön gewesen, also nein, das kann nicht sein, dass sie schon AHV-Alter haben. Ja, das ist eher der psychologische Aspekt. Und, und Krankheit, ich meine, das, eine Erkältung ist ja nicht so tragisch, aber es ist halt auch mühsam und das ist so eine typische Mühsal, die, die wir auch mit diesem Dukkha verbinden können. Was einfach, äh, auch wenn es nur ein Schnupfen ist, ist einfach so etwas Kleines, Ätzendes, das, das, das uns begleitet und das das Leben eine, einen Tick unangenehmer macht, als es sein müsste in unserer Vorstellung. Und Tod ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, das ist ein, ein, ein großes Tabuthema eigentlich. Wir setzen uns in der Regel nicht so viel mit dem Tod auseinander, obschon äh, wir mit hoher Wahrscheinlichkeit alle sterben werden. 
Und, und äh, ja, es ist irgendwie es ist recht eigenartig. Und auch wenn ich, ich habe jetzt mehrere Freunde in den letzten Jahren verloren und, die, und trotzdem merke ich, es ist irgendwie von mir, ist es irgendwie noch fern. Also ich, ich sehe, die, sind, die waren nicht viel älter als ich oder jünger zum Teil und sind gestorben und trotzdem ist es bei mir selber noch irgendwie fern. Und das, aber ich denke, es ist ein großes Thema und wenn es dann konkret wird, denke ich auch, dass es nicht so trivial ist, damit umzugehen. Was, was er dann ähm, eher allgemein sagt zu diesem Thema der Leidhaftigkeit, das ist auch ähm, einfach nachzuvollziehen. Er sagt, äh, Dukkha heißt auch zusammen sein mit Unlieben und getrennt sein von Lieben. Und das, denke ich, ist für alle nachvollziehbar. Das fängt vielleicht an, wenn ich im Zug hocke, äh, ich pendle jeden Morgen von Berg nach Zürich und dann es hat nicht so viel Platz und dann sitze ich ab und dann bin ich manchmal zusammen mit Unlieben und häufig getrennt von Lieben und äh, das ist etwas Kleines, Alltägliches, aber es ist etwas, ja und dann arrangiere ich mich und so, aber es ist so, sind so kleine Sachen oder hat größere Sachen, vielleicht haben wir dann an unserem Arbeitsort eine Person, mit der es einfach schwierig ist, auszukommen, aber die Situation verlangt es, dass wir mit dieser Person zusammen sind, ja, das, dann ist es halt einfach so. Oder äh, unsere Partnerin, unser Partner äh, geht weg, vorbildlicherweise für Monate ins Retreat und wir sind getrennt und äh, das ist einfach äh, auch unangenehm. Die, der, der Alltag ist ja gefüllt von so kleinen Sachen auch. Äh, die, da, da haben wir auch den Computern viel zu verdanken. Da ist immer was, das nicht funktioniert, wo wir zusammen sein können mit Unlieben. Eine gute Praxismöglichkeit. Und äh, meistens registrieren wir das ja nicht so als Leiden. Oder sagen nicht, oh, mein Windows ist wieder abgestürzt, welches Leiden, oder? Aber das ist halt trotzdem irgendwie ärgerlich und dann ja, muss wieder mal jemand kommen und etwas flicken oder so. Und, und so eine, mh, ja, ist nicht gut, oder? Und ein weiteres Beispiel, das Buddha in dieser Rede bringt für für die Leidhaftigkeit oder die Unzulänglichkeit der Existenz ist äh, die Identif Identifikation mit diesem physischen, psychischen Prozess, den wir Pro Person nennen. Das ist jetzt äh, buddhistische Psychologie pur, aber einfach die, die Vorstellung, dass, es dass das, was wir als Selbst und Ich äh, empfinden, so stark dass das eine, eine, ein Konstrukt ist aus, aus äh, mentalen und körperlichen Prozessen, der immer am Laufen gehalten wird und den wir auch immer am Laufen halten. Und das ist an sich noch kein Problem, aber das Problem ist die starke Identifikation damit. Wenn es dann irgendwie aneckt oder so und nicht mehr so läuft, wie wir wollen, oder äh, wie ihr wahrscheinlich heute festgestellt habt, dann ist eine große Müdigkeit da zum Beispiel und, und wenn ich 
wenn ich es schaffe zu sagen, einfach, oh, es ist Müdigkeit da, no problem, dann ist es okay. Aber häufig ist die erste Reaktion, ist, ich bin so müde, wieso bin ich so müde? Ich wollte doch gut meditieren und jetzt bin ich so müde, ich weiß nicht mehr richtig, wie ich mich wachhalten kann. Dann ist das eine Identifikation mit diesem psychischen, physischen Prozess der Person, die leidhaft ist. Wir wären gerne wach, aber es hat Müdigkeit da oder Rastlosigkeit oder Ärger oder was immer. Und die, 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 die Veränderlichkeit ist auch etwas, das da genannt wird als etwas Leidhaftes. Also dass ich, nie, ich kann mich eigentlich nicht auf nichts verlassen, weil es immer wieder, es ist immer wieder anders. Und ich möchte, ich möchte es festhalten. Es, ich möchte auch die Sicherheit, die mir eine Stabilität äh, verspricht, ein stabiler Zustand verspricht. Aber die, die, diese Sicherheit ist immer wieder äh, zerrinnt, es ändern sich die Zustände, die Dinge ändern sich und ich kann mich eigentlich nicht auf äh, stabile Zustände verlassen. Ich muss immer wieder mich mit neuen Situationen arrangieren. Und das wird auch eben als leidhaft betrachtet, als etwas, das äh, so ein, äh, ja, okay, und wieder anders und anders, vor allem anders, als ich es wollte oder als ich es gedacht habe. Und dann gibt es noch die, 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 die banalen Sachen, die es einfach auch mühsam am Leben zu sein. Also ich habe ausgerechnet, also gut, wenn ich der Müll, das ist ja noch okay, einmal pro Woche den Müll raustragen, 50 Mal im Jahr, 500 Mal in 10 Jahren, okay, das ist machbar. Aber Zähne putzen, also mit 50 habe ich, wenn ihr zweimal am Tag die Zähne putzt könnt, vielleicht auch dreimal, da habt ihr mit 50 habt ihr schon 36.500 Mal die Zähne geputzt. Stellt euch das mal vor. Es ist schön, dass man es nicht auf einmal machen muss, oder? aber auch schon, wenn es verteilt ist, eigentlich ziemlich anstrengend. Und jetzt, die äh, Silicon Valley hat uns ja nicht nur die, die Windows-Abstürze beschert, sondern auch äh, die Smartphones. Und man hat herausgefunden, dass... Ähm, Menschen im Durchschnitt, also nicht mal die Heavy-User, sondern im Durchschnitt, die schalten ihr Smartphone 76 Mal pro Tag ein. Also ein kurzer Klick. Also das macht dann über die letzten zehn Jahre 277.400 Einschaltvorgänge. Es ist einfach... Okay. Das Buddha hatte dieses Beispiel noch nicht, aber ich bin sicher, er hätte es gebracht, wenn er, wenn er es schon gewusst hätte damals. Es, ja, okay, aber es ist einfach, am Leben zu sein ist äh, mit Aufwand verbunden und dieser Aufwand ist einfach äh, immer wieder auch etwas anstrengend. Also ich sehe, es geht nicht nur um einfach das, das ganz super leidhafte Leiden, sondern so um das kleine, ätzende Ding, wo einfach... Uns was uns begleitet durch das Leben. Die zweite ähm, Aussage, der, die, der Pali-Begriff ist Samudaya, das, das, was entsteht. Und das, was entsteht, ist Verlangen, Verlangen danach, dass es anders sein sollte, als es ist. Äh, das habt ihr bestimmt heute schon erfahren. Ich wäre erst, also falls es jemand nicht erfahren hat, soll es sich nachher bei mir melden, das würde mich wundern nehmen. Aber äh, 
Verlangen danach, dass es anders sei, als es ist. Das heißt, das kann heißen, angenehme Zustände dauern nicht an. Es, jetzt war es gerade so schön und, und ah, wieso ist, jetzt ist es wieder nicht mehr so schön, wie es vorher gerade schön war. Oder es ist jetzt gerade schmerzhaft und unangenehm und könnte es nicht weggehen. Ich bin schon bereit, alles anzunehmen, so wie es ist, aber dieser Schmerz muss zuerst weg, dann kann ich dann annehmen, wie es ist. Und das, das ist, gehört, gehört es ein, das schreiben wir nicht in den Kursausschreibungen, aber es ist wirklich ein integraler Bestandteil des, des Trainings. Diese, dieses immer wieder es eigentlich anders haben wollen, als es ist. Und äh, wir sehen auch, wie die, der, der, das Verlangen im Pali, interessanterweise wird, der, wird das Wort Durst gebraucht. Das finde ich noch ein schöner Begriff in dem Zusammenhang. Wir dürsten nach etwas anderem. Und unsere Sinne, die dürsten auch immer nach Betätigung. Also wir wollen, wir wollen Tee, wir wollen schöne Klänge, wir wollen schöne Gedanken, wir wollen auch eine schöne Aussicht, die wird uns hier geboten, schöne Empfindungen. Und eben, das, dieser Durst, der kann sich auf alles Mögliche beziehen, aber es ist eigentlich immer über die Sinnesorgane. Und interessanterweise wird in der Lehre Buddhas äh, der, ähm, der Geist, also der Herzgeist wird eigentlich gesagt, wird als Sinnesorgan bezeichnet. Und zwar ist Herzgeist ein Sinnesorgan, das Gedanken und Emotionen wahrnimmt, so wie das Auge Farben und Formen wahrnimmt oder das Ohr Töne wahrnimmt oder die Haut Berührung wahrnimmt. So nimmt, nimmt äh, der Herzgeist äh, Emotionen, Gedanken äh, wahr. Und das ist ein, ein ich finde das ein interessantes Konzept und auch etwas, was vielleicht helfen kann, die Gedanken nicht so ernst zu nehmen, weil sie, weil sie, sie, haben, sie scheinen uns glaubhafter als Klänge oder als, als äh, Sachen, die wir sehen oder die wir riechen. Ein Gedanke ist so irgendwie solid und glaubhaft. Aber häufig ist es eben eher... Fake News oder irgendwas, was der einfach daherkommt und pff, erstaunlich, dass man es glaubt. Im, in den Ek ähm, Extremen äh, ist das Verlangen oder der Durst auch einfach nach Sein, also das was immer verbunden ist mit dem Dasein, also das, das Sein an sich, oder genau das Umgekehrte, also das Verlangen nach Nichtsein. Und äh, ich glaube, wir haben, die meisten von uns haben beide Anteile in uns. Also sowohl das wirklich Sein, da mehr sein wollen, mehr da sein wollen, und das nicht da sein wollen. Oder soll doch endlich aufhören, ich habe genug von all dem Zeug und so. Und, äh, und diese beiden Arten von Durst sind dann äh, auch sehr stark und, und grundlegend.
und äh, Verlangen nach Nichtsein, das heißt natürlich auch in Bezug jetzt zum Beispiel auf Schmerzen oder so, ich, ich möchte gerne, dass dieser Schmerz weggeht oder ich möchte, dass die Müdigkeit weggeht. Ich möchte, dass meine Unruhe äh, weggeht oder ich möchte, dass mein Zweifel weggeht. Und äh, das sind Sachen, die uns auch oft begegnen in der Meditationspraxis. Ähm, und generell, äh, wie ich das mit dem Zitat von Nadja Shanti gesagt habe, generell ist ja der Versuch, meine Erfahrung richtig hinzukriegen, heißt eigentlich Leiden. Ähm, die, die amerikanische spirituelle Lehrerin, auch keine Buddhistin, Byron Katie, die sagt, wenn du dich mit der Realität anlegst, wirst du, wirst du leiden, wirst du verlieren. Das, die Realität gewinnt immer. Und äh, wenn wir Sachen eben anders hätten, gerne als sie sind, dann haben wir schlechte Karten. Und wir haben halt oft die Vorstellung, äh, wie, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wir denken, ja, okay, ich kann schon mit dem sein, was ist, aber, und dann kommen noch ein paar Bedingungen, die vorangestellt werden. Also wenn ich meine Beziehung oder, meine, oder mein Studium oder meine Prüfung oder meine Geldsituation oder meine Eltern, in, gerade in der Weihnachtszeit sehr aktuell, meine Familie, wenn ich die richtig hinkriege, wenn ich das alles richtig hinkriege, dann wird es okay sein und dann werde ich mit dem okay sein, wie es ist. Aber zuerst müssen einfach Familie, Geld, Schule, Ausbildung, Beziehung etc., nur, nur das zuerst hinkriegen und dann bin ich zufrieden und so. Es, leider, es nimmt kein Ende. Es nimmt wirklich kein Ende. Es, äh, äh, ein weiterer amerikanischer Lehrer, der Stephen Harrison, der ein wunderschönes Buch mit dem Titel äh, Nichts tun oder Doing Nothing geschrieben hat, der sagt, äh, What's improved will always need improvement. Also was was verbessert wird, wird immer noch nach mehr Verbesserung verlangen. Solange wir nicht einfach es akzeptieren können, so wie es ist, wird es, ist es endlos. Es, hört nicht, es ist nie so, dass wenn wir nur das und das hinkriegen, dass es dann aufhört. Es kommt immer ein nächstes. Oder man könnte auch sagen, es ist für uns jetzt okay oder es ist nie okay. Sorry. Die dritte Aussage, das wäre dann die Lösung oder auch das Ziel, der Pale-Begriff ist Niroda, was so viel heißt wie erlöschen. Und Niroda ist dann auch äh, äh, verbunden mit dem Begriff Nirvana, den viele kennen, das heute wahrscheinlich eher so eine Pflegelinie oder so etwas. Oder Nirvana wird auch vor allem in der Informatik benutzt, wenn man fragt, was jetzt mit den Daten passiert ist, die, die man nicht gesichert hat. Dann reden die Informatiker von Nirvana. Und in einem gewissen Sinn haben sie recht, oder es ist das Erlöschen, eben das, das, das auf nimmer wieder sehen, verschwinden. Das ist eigentlich die Aussage von, von Nirvana. Es das heißt, wird auch das Abkühlen oder so genannt. Und wenn wir so im Esospiri-Normal-Jargon von Nirvana reden, dann haben wir eher so die Vorstellung von einem Feuerwerk oder ein, ein, irgendwie das, das endlose 
chillen und, und, und aus, einfach so unglaublich schön und es hört nie auf. Und ich glaube, es ist die, die, die wahre Bede oder die Bedeutung, die Buddha dem ge gegeben hat, ist näher bei dem, was die Informatiker damit meinen, als, <lacht> als das so im spirituellen Jargon ähm, ge gedacht wird. Ähm, also, und das, was aber was auslöscht, sind nicht die Daten, sondern das ist eben die Reaktivität oder das. Und das, das Ding, dass wir eben auf unangenehme Zustände sofort immer irgendwie in eine Reaktion gehen. Und die, die, die Reaktion hat eben mit, der, mit dem unangenehmen Gefühl zu tun, nicht mit dem, was dann daraus entsteht. Und wenn diese Reaktivität aufhört, das heißt nicht, dass die unangenehmen Zustände aufhören, aber sie haben uns nichts mehr an. Und das ist ja schon, ein, äh, ein, also schon mal sehr gut, oder? Und äh, da, da, da kann man eigentlich auch okay sein damit. Gut, und, und eben die, die, der Weg, die vierte Aussage, Maka, Weg, äh, das ist der Weg in einem gewissen Sinne sowohl der Weg zu diesem Ziel äh, des Erlöschens von Reaktivität, aber auch äh, ist das, das ist der Weg, der die Person geht, die äh, dieses Erlöschen der Reaktivität erlebt hat. Das ist auch quasi der, das ist der Weg zur Befreiung, aber es ist auch der Weg der Befreiten. Und äh, ich habe früher so gedacht, also der achtfache Pfad, das ist dieser Weg, so heißt er. Ach, das klingt so irgendwie geheimnisvoll und irgendwie mysteriös. Harry Potter, irgendwas so, ein, ein, ein irgendwas Verstecktes, das dann äh, äh, enthüllt wird. Und als ich dann gehört habe, was es ist, war ich etwas enttäuscht. So etwas, ein, ein wenig, etwas zu gewöhnlich. Ja, okay, so keine Magie, einfach recht gewöhnlich. Ich werde diese gewöhnlichen Sachen äh, gleich erläutern. Der, der Weg, äh, dieser achtfache Pfad, ist in drei Übungsfelder aufgeteilt. Äh, das, äh, die, das, ist, das eine bezieht sich auf Einsicht oder Weisheit, das zweite auf Ethik, ethisches Verhalten oder Lebensführung und das dritte auf Geistestraining oder Meditation, das, was wir hier äh, im Speziellen machen. Der Begriff Meditation und Bhavana auf Pali, das heißt eigentlich kultivieren. Also es ist äh, wirklich, ähm, es, es ist stärker beim Training als bei dem Begriff Meditation, wie man ihn vielleicht landläufig versteht. Es hat wirklich was mit Trainieren zu, zu tun. Gut, so viel mal allgemein zum Inhalt dieser ersten Rede Buddhas und jetzt äh, ein paar Worte zur Praxis oder wieso das relevant ist für die Praxis. Wie gesagt, werden oft nur diese vier Aussagen formuliert und was vergessen wird oder etwas nur so im Hintergrund mitkommt, sind die vier Aufgaben. Und die vier Aufgaben sind, eine, sind eigentlich wichtiger. Also zur ersten Aussage, dass, dass die Existenz Unzulänglichkeit heißt Stress. Leidhaftigkeit oder nur so ein 
oder ein Ächzen oder so ein, ein das ah, so ja da das ist das diese oder die Identifikation mit dem Prozess Person dass wir da immer wenn wir identifiziert sind mit dem was uns geschieht dass das unangenehm ist da zu dieser ersten Aussage ist die Aufgabe lerne es kennen lerne es verstehen und das ist auch das was was Jukka und ich angeleitet haben hier also immer wieder schaue, was, was ist da, wie fühlt es sich an, wie, wie verändert es sich, was ist nicht mehr da. Und das ist im Prinzip die, diese Aufgabe zu dieser ersten Aussage, die, da, die wir euch angeleitet haben zu übernehmen. Die zweite äh, Aussage, dass das äh, Verlangen nach äh, danach, dass es anders sei, als es ist, das Verlangen danach, dass Sachen aufhören, die wir nicht gerne haben, Verlangen, dass Sachen äh, andauern, die wir gerne haben, dort ist die Aufgabe, gibt das Verlangen auf. Es, okay. es ist leichter gesagt als getan, aber ich denke, es gibt gerade in dieser Laborsituation, die wir hier im Retreat haben, gibt es die Möglichkeit, Einfach durch den Rahmen, den wir geschaffen haben, gibt es die Möglichkeit, zwischendurch das mal zu erfahren. Also wenn ihr hier sitzt und es ist, irgendetwas ist unangenehm, wenn ihr zu Hause wärt, einfach und, oder im Alltag irgendwie, dann könnt, würde vielleicht schon reichen, irgendwie äh, den Körper zu bewegen oder rauszugehen oder etwas zu trinken oder zu essen. Und weil das hier so nicht möglich ist, werdet ihr ein wenig gepusht in Richtung Verlangen aufgeben. Und dann kann man auch merken, dass es zum Teil, nicht immer, aber zum Teil dann auch einfach ändert. Und dass plötzlich das, was ich das Gefühl hatte, dass ich muss jetzt unbedingt raus, es muss irgendetwas ändern, dass es dann nach fünf oder zehn Minuten vielleicht von selbst irgendwie geändert hat. Und so, so dass man merken kann, okay, ma manchmal kann ich, wenn ich nicht einsteige, wenn nicht, nicht dieser reaktiven, diesem reaktiven Impuls nachgebe, ändert sich etwas und das kann befreiend sein. Die dritte Aussage dass über das, das Ende der Reaktivität und dass es eben einen Zustand gibt ohne Verlangen, ohne Reaktivität, dort ist die Aufgabe, die uns Buddha gibt, ist, erfahre das Ende des Verlangens. Das finde ich eine sehr ermutigende Aufgabe, weil äh, er, hat das ja, also er hätte das nicht gesagt, wenn es nicht möglich wäre. Und wenn, wenn wir, also ich meine, die meisten Meditationslehrer reden nicht wirklich von Erleuchtung oder so, aber wenn wir uns vorstellen, schon nur Erleuchtung, da klingt das danach, ich hätte wahrscheinlich mit 17 in den Himalaya gehen müssen und dann 30 Jahre in einer Höhle meditieren und dann vielleicht oder hätte ich eine Chance gehabt. Und da hängen wir einfach ab, die meisten von uns. Da gibt es sehr wenig, eigentlich niemand, ja, der das gemacht hat. Aber wenn wir, wenn wir denken, ja, das ist machbar und ich glaube, diese Aussage, diese Aufgabe deutet darauf hin, es ist machbar, das ist eine große Ermutigung. Und das die Lösung des Rätsels liegt für mich darin, dass es nicht darum geht, einfach so totally blissed out, einfach irgendwie 
etwas zu erreichen, wo man dann für immer in eine, auf einer Wolke 7 schwebt, sondern es darum geht, diese ganz kleinen Momente, die jeden Tag da sind, wo ich eigentlich okay bin. Auch wenn ich nicht, ich habe vielleicht immer noch Rückenweh oder ich bin vielleicht immer noch müde oder, es ist, oder ich bin immer noch getrennt von dem, was lieb ist oder zusammen mit dem, was mir nicht lieb ist. Aber in dieser Situation gibt es immer wieder Momente, kleine Momente, wo ich okay bin damit, trotz allem. Und die Aufgabe ist es, diese Momente auch wahrzunehmen. Ich glaube, je mehr wir sie wahrnehmen, umso mehr sehen wir auch davon und sehen, dass es gar nicht so wenige sind. Aber oft entwischen sie uns, weil wir einfach das Auge nicht darauf richten. Und das, glaube ich, ist eine, sehr, eine, eine große Freude auch zu sehen, ah, es gibt immer wieder so kleine Momente, wo eigentlich alles in Ordnung ist, obwohl mir der Rücken noch weh tut, obwohl dies und das noch nicht in Ordnung ist, so wie ich es gerne hätte. Und das war auch in einer Gesprächsgruppe ein Thema, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe diese kurzen Momente erfahren. Und äh, das, denke ich, ist das, was hinter dieser Aufgabe steht. So sehen diesen kleinen, okay, da war ich okay damit. Und klar, und dann ist es wieder weg, aber irgendwann kommt wieder das Nächste. Und das wichtig ist es einfach, die Augen offen zu halten, damit wir es mitkriegen. Die vierte Aussage zu diesem achtfachen Pfad, dort ist die, die Aufgabe, gehe diesen Weg, kultiviere diesen Pfad. Also das heißt, ähm, ja, einfach macht das, was in diesem, diesem äh, achtfachen Pfad beschrieben ist. Also wenn wir es nochmal äh, zusammenfassen, diese Aufgaben, die in dieser ersten Rede Buddhas gestellt, uns gestellt werden, dann sind das Lerne die Unzulänglichkeit kennen, also äh, fühle, was es ist, was es tut, was passiert, lasse das Verlangen los, versuche nicht in Reaktivität darauf, auf das zu reagieren, was, was passiert, was du erfährst, Erfahre das Ende des Verlangens oder das Ende der Reaktivität. Erfahre diese Momente, wo es eigentlich okay ist. Und gehe den achtfachen Pfad. Also ein paar Beispiele vielleicht. Äh, ähm, wie, äh, wenn ich jetzt hier Sitzmeditation, Gehmeditation, Stehmeditation mache oder essen gehe, Zähne putzen, abwaschen, was immer, mit Achtsamkeit, wie, sich, wie manifestiert sich die Unzulänglichkeit, wie fühlt sie sich an, wie, wie, wie fühlt sich der Schmerz an oder wie fühlt sich, was ist das, ich finde es ist zu heiß oder ich finde es ist zu kalt, ich finde äh, mein Nachbar ist zu laut äh, oder ich bin zu ungeduldig oder ich bin zu müde oder ich zweifle daran, ob das überhaupt das Richtige ist für mich hier. Wie, wie, wie fühlt sich das genau an? Und vielleicht auch, wie, wenn es so eher Emotionen und Gedanken sind, wie manifestiert sich das im Körper? Wo fühle ich Enge? Fühle ich Schwere? Was ist das Begleitphänomen dieser Erfahrung? Und wie ich auch im Einführungsvortrag gesagt habe, es ist ein, äh, es ist ein Forschung- und Schulungsunternehmen hier. 
Also wir, wir einerseits erforschen wir, was passiert mit uns, was passiert, was ist genau diese Erfahrung, die wir meist einfach so übergehen, gar nicht genau anschauen. Und wir schulen unseren Geist, immer wieder zurückzukommen zu dieser Erfahrung, auch wenn er immer wieder abschweift und nach Honolulu und zu Weihnachten und äh, was immer äh, abschweift, immer wieder zurückzukommen. Zur, zur Aufgabe, das Verlangen aufzugeben, ähm, was ich bereits gesagt habe, auch auf, auf, auf ein, ein, ein Jucken oder so nicht zu reagieren. Also das, das höchste Training für mich selber, das können wir jetzt nicht machen, weil Winter ist, aber im Sommer, das wirklich höchste Training für mich ist, ich sitze da und eine Fliege landet in meinem Gesicht. Das ist ein Wesen, das ist etwa 0,1 Gramm schwer, das spaziert in meinem Gesicht herum. Und nichts zu machen, derweil diese Fliege in meinem Gesicht herum spaziert, das ist, ich weiß nichts, das schwieriger ist als das. Ich, ich finde das wahnsinnig schwierig und ich weiß, sie wird mich nicht mal stechen, es ist nicht eine Mücke, sie spaziert einfach herum. Und es ist fast nicht zum Aushalten. Und das ist also ein Training in der Nichtreaktion, das hohe Schule da nicht, wenn ich irgendwie so, äh, damit sie weggeht. Einfach das sein lassen oder ich, mir ist, ich habe Durst und jetzt sage ich, jetzt im Moment kann ich nichts trinken, jetzt bin ich, sitze ich hier drin und meditiere. Was passiert, wenn ich nichts mache? Irgendwann geht die Fliege wieder weg. Zum Glück. Oder der Durst, ich vergesse den Durst und kann später etwas trinken. Also das Verlangen aufgeben heißt nicht ähm, die Erfahrung wegmachen. Ich denke, das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, dass wir die Erfahrung wegmachen, sondern es geht darum, dass wir die Reaktion auf die Erfahrung sein lassen. Die dritte Aufgabe, eben erfahre das Ende des Verlangens, habe ich schon erwähnt. Eigentlich Achtsamkeit ist einfach entscheidend dafür. Wir müssen es ja überhaupt mitkriegen, sonst können wir es nicht erfahren. Wir müssen, wir müssen mitkriegen, was passiert. Und, äh, und dann gibt es diese Momente von okay sein, wirklich jeden Tag und viel mehr, als wir eigentlich denken würden und wie und dann mit dabei zu sein wie wie fühlt sich das an wenn ich einfach mal okay bin auch wenn es nur für ein paar sekunden sind und die äh, vierte aufgabe das gehe diesen achtfachen pfad äh, das äh, das ist der umfangreichste teil in dem sinne weil es äh, eben diese acht pfadglieder gibt die es zu üben gilt und ähm, die, die, sind, die acht Pfadglieder sind äh, die, die Sichtweise oder Ansicht, die Absicht, Intention, Motivation, die Rede, die Handlung, der Lebenserwerb, das Bemühen, die Achtsamkeit und die Sammlung. 
Also der erste, das erste dieser acht Pfadglieder, dass die rechte Sichtweise oder die, oder die Vervollständigung der Sichtweise, das heißt auch wieder ähm, ein Verständnis all dessen, was in diesen vier Aussagen enthalten ist, aber auch ein Verstehen zum Beispiel, dass das Denken, Reden und Handeln, dass das Wirkung hat. Also das Ursache und Wirkung sind, ein, sind sehr zentrale Begriffe in der buddhistischen Lehre, also dass wir sehen, was, was wir erfahren, hat Ursachen. Es ist nicht einfach zufällig, was uns passiert. Und das, was wir, was wir selber machen, wie wir handeln, wie wir denken und wie wir reden, das hat auch ebenfalls Wirkungen. Und das zu sehen äh, und ähm, irrige Meinungen aufzugeben, das ist das, was unter dem ersten Pfadglied Vervollständigung der Sichtweise gemeint ist. Und hier können wir auch im Retreat können wir sehen, ja, was, was ist es, was uns Leiden macht und was, wie ist es, wenn Leiden aufhört. Und wir können die Wirkung unseres Tuns vielleicht hier bewusster wahrnehmen, als wir das im Alltag wahrnehmen können. Das zweite Pfadglied, die Vervollständigung der Absicht, das weist auf die Motivation hin, ähm, auf die Intention, wie ich schon auch erwähnt habe, das ein sehr wichtiger Punkt ist in der, in der Lehre. Äh, hier, das ist ähm, die, gemeint ist die Pflege eines guten Willens, also dass ich eine gute Absicht pflege. Auch Entsagung, nicht ein sehr populärer Begriff, äh, aber auch ein nicht schädigendes Verhalten, also dass ich schaue, dass das, was ich beabsichtige, dass das anderen Lebewesen nicht zum Schaden gereicht. Und zu sehen auch, dass das, was ich es abteile, die, die Absicht bestimmt die Qualität einer Handlung. Vielleicht gelingt es mir ja nicht, aber ich, ich habe eine gute Absicht hinter einer Handlung und das ist entscheidend. Im Retreat ist das auch besser oder machbar, weil wir eine, wir haben, es gibt eigentlich nichts zu tun, der Tagesablauf ist organisiert und es gibt eine generelle Verlangsamung, was uns hilft, auch besser zu verstehen, was passiert. Und äh, ja, es sind kleine, banale Alltäglichkeiten vielleicht, wo wir diese, diese Mechanismen sehen, sehen, was passiert oder es kann etwas so Banales sein, wie jemandem den Vortritt geben oder so merken, ah, das ist ein Mikromoment von Befriedigung, einfach weil ich freundlich war gegenüber einer anderen Person. Die nächsten drei äh, Teile dieses achtfachen Pfades, das sind ähm, der Bereich des ethischen Verhaltens, das sind das, die, die Vervollständigung der Rede, die Vervollständigung der Handlung und die Vervollständigung des Lebenserwerbs. Wenn ich Vervollständigung sage, das ist der Pali-Begriff, ist Samma, das heißt eigentlich eben Vervollständigung oder zum Erblühen bringen. Das ist, weist auch darauf hin, dass es ein Praxisfeld ist. Das ist nicht, es wird oft auch als Recht übersetzt, das hat dann mehr so einen äh, Gebotscharakter, aber das ist nicht, nicht damit gemeint. Das ist eher eine, ein Übungsfeld. Und diese Übungsfelder, also ein super großes Übungsfeld, also 
ich rede gerne und die, die, die Rede, das ist ein wirklich ein, ein sehr, sehr anspruchsvolles Übungsfeld, wenn man das gut machen will. Es heißt ähm, Rede pflegen oder üben, das heißt die Wahrheit sagen, das geht ja vielleicht noch, aber man ist Präsident der USA, das war jetzt vielleicht wieder eine ungute Bemerkung, aber ja, also die Wahrheit sagen, keinen Streit fördern, nicht herablassend, grob und nutzlos reden, also für Herr Trump wirklich schwierig, verlässlich reden und durch Rede den Zusammenhalt fördern und eine Rede, die ins Herz geht. Und das ist alles, also wenn man es wirklich ernst nimmt, das ist recht anspruchsvoll, diese, die, die eine Rede so zu pflegen. Und es gibt auch äh, ein, ein Meditationslehrer, äh, hat mal gesagt, dass er eine, eine als Übung, ich weiß nicht, ob er das einfach durchzieht, immer noch, aber er hat gemacht, nie über Menschen reden, zu reden, die nicht anwesend sind. Also das ist ein unglaubliches Ding, wenn man das durchziehen kann. Das heißt auch, dass ich alles, was ich über jemanden sage, dieser Person auch direkt sagen könnte. Und wenn man das, das ist ein, einfach ein Beispiel in diesem, in diesem Redekapitel, das unglaublich umfassend ist. Und ähm, ja, ich, äh, also ich finde es ein sehr ein interessantes und sehr anspruchsvolles Übungsfeld. Für euch jetzt die drei Tage sehr einfach, weil ihr nicht reden dürft. Also es betrifft nur Jukka und mich und das Hausteam also und die Helferinnen. Aber äh, im Alltag ist es dann äh, schwieriger. Beim Handeln, dort ist auch die generelle Regel oder die generelle Aussage ist ein Handeln oder ein ein Handeln, das anderen nicht zu Schaden kommt, das nicht zu Schaden bringt. Also wenn ich nicht schädigendes Verhalten, wir haben hier auch die Übungsregeln, also nicht stehlen oder kein sexuell schadendes Verhalten und auch immer wieder die Haltung hinter der Handlung anzuschauen. Eben im Retreat ist das mit den Verhaltensregeln eigentlich abgedeckt. Die fünf Regeln, die Jukka gestern Abend erwähnt hat. Aber im Alltag ist es auch ein, ein großes Feld für Übung. Dann der dritte Teil in diesem ethischen Bereich des achtfachen Pfades, der Lebenserwerb. Da wird gesagt, man soll einem Lebenserwerb nachgehen, der legal, friedfertig, ohne Zwang, ehrlich, ohne Betrug sei und keine Geschäfte mit Waffen, mit Lebewesen, Fleischproduktion, Metzgerei, Gift und Rauschmittel betreiben. Also das ist schon recht konkret. Und äh, ich denke auch dort, dahinter ist eigentlich die Aussage, wir sollten uns eine, einen Verdienst, einen Lebenserwerb suchen, der anderen Lebewesen nicht Schaden zufügt. Es ist eigentlich immer das Prinzip dahinter nicht schädigendes Verhalten. Am Retreat auch, der Lebenserwerb ist nur für Jukka, mich und das Hausteam wirklich <lacht> aktuell diese drei Tage, aber ähm, im, im Alltag dann natürlich nicht. Die nächsten drei und äh, die letzten drei Aspekte dieses achtfachen Pfades 
die betreffen dann ganz stark auch die Retreat-Praxis, das, was wir hier machen die ganzen Tage. Die, das sechste Pfadglied, das ist das ähm, Üben des Bemühens, das Vervollständigen des Bemühens. Und Bemühen hier heißt, dass wir unheilsame Zustände im Geist versuchen aufzugeben oder versuchen sie am Aufsteigen zu hindern. Also das heißt, sehen, dass es schon in, im Ansatz etwas Unheilsames kommt, versuchen dem keine Nahrung zu geben, dass es sich gar nicht erst richtig äh, entfaltet. Oder umgekehrt, dass wir heilsame Zustände versuchen am Entstehen zu fördern, also liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude, solche heilsamen Zustände, dass wir die fördern und dass, wenn sie da sind im Geist, wir sie feststellen, dass wir sie versuchen zu erhalten. Ich denke, dort ist auch ein, ein Aspekt, wo die Selbstverantwortung stark reinspielt. Also wenn wir dieses Bemühen üben, äh, das ist auch, wo, wo wir auch direkt einwirken können selber. Im Retreat ist es natürlich zentral, weil das ist immer, wir appellieren auch eigentlich an euer Bemühen, immer wieder hierher zu kommen, immer wieder zu versuchen, auch wenn es schwierig ist, diese Übung, die wir anleiten, trotzdem immer wieder zu machen, auch wenn der Geist zum hundertsten Mal abschweift oder wenn ich immer noch müde bin, einfach wieder versuchen, mit Geduld möglichst liebevoll zurückzukommen, zurück zur Übung zu kommen, es einfach wieder machen, auch wenn ich es nicht, wenn es nicht, wenn ich das Gefühl habe, ah, es geht so langsam vorwärts, trotzdem immer wieder. Und das, das ist ein, ein Bemühen, das wirklich äh, Früchte trägt, aber auch anspruchsvoll ist und werden das auch am Schluss wahrscheinlich noch sagen. Also auch das ist wichtig, auch dass wir anerkennen, was wir machen. Dass wir hier sehen, okay, sieht nicht nach viel aus, was wir hier machen, von außen betrachtet, aber es ist, es ist einiges und wir verdienen uns, da, wir verdienen es, dass, dass wir uns selber Danke sagen äh, dafür und dass wir dieses dass wir es so machen und anerkennen, die Leistung. Das siebte Glied in diesem achtfachen Pfad ist die, die Achtsamkeit, die Achtsamkeit, die heute in aller Munde ist, Sati auf Pali. Ähm, die Yuka hat schon erwähnt, die Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit, die Sati Patana Sutta, also Sati Achtsamkeit, Patana Grundlagen, die äh, das ist eine der wenigen Reden Buddhas, wo wirklich konkret etwas zur Meditationspraxis gesagt wird. Und dort heißt es, also die Achtsamkeit bezieht sich auf den Körper, das ist das, was wir jetzt zentral angeleitet haben den ganzen Tag, auf Gefühlstönung, da wird Jukka morgen Abend einen Vortrag dazu halten, und auf, auf Geist, Geisteszustände, Emotionen, und schließlich auf die vierte Grundlage, auf Inhalte der Lehre. Man kann sagen, Bewusst, Bewusstheit dessen, was man denkt, spricht und tut, das ist äh, Achtsamkeit. Und Bewusstheit dessen, was präsent ist und Bewusstheit dessen, was abwesend ist. Also auch zu sehen, was nicht mehr da ist. Vielleicht seid ihr jetzt nicht mehr so müde wie am Morgen. Es ist gut, dass einfach, vielleicht seid ihr müder. 
aber äh, einfach zu, das wahrzunehmen, wenn es, dass auch die Sachen, die weg sind. Und was hier die, im Retreat die Achtsamkeitspraxis unterstützt, ist natürlich einfach die, die Stille, die Verlangsamung und das, dass wir eigentlich nichts machen müssen für unser Leben. Wir müssen nicht einkaufen, wir müssen nicht kochen, es ist einfach alles parat und wir können uns einfach dieser Praxis widmen, das hilft. Und die, äh, letzte, das letzte, der achte, das achte Pfadglied, diese Sammlung, die Übung der Sammlung oder die Vervollständigung der Sammlung, das heißt eigentlich auch die Pflege der Sammlungsmeditation, das ist hier auch wieder zentral, das ist das Sammlung, das ist das, was entsteht, wenn wir eben immer wieder den Geist möglichst geduldig und liebevoll zurückbringen zu den Erfahrungen, zu dem, was gerade geschieht im Körper. Und dieses, diese Bewegung immer wieder vom Abschweifen, von Gedanken, Planen, Erinnern, immer wieder zurückzukommen, das schafft im Geist Sammlung. Die ist nicht so spürbar jetzt, das ist etwas schade, aber <lacht> ich, ihr werdet es merken am Sonntagnachmittag, dass viel mehr Sammlung da ist, als ihr jetzt wahrnehmt, wahrscheinlich im, im Verlauf des Retreats, wo es anstrengend scheint und denkt, ah, ich komme nirgends hin vielleicht. Und dann äh, am Ende, wenn man widerspricht und so, merkt man, ah, da war viel mehr da, als ich eigentlich wahrgenommen habe. So, das als kleine Beruhigung. Also die, ich möchte nochmal einfach aus der ersten Rede diese, diese Aufgaben wiederholen, die Buddha nennt. Die erste Aufgabe, lerne die Unzulänglichkeit kennen. Und das heißt, untersuche, erforsche, was passiert eigentlich, was passiert in mir, was heißt, was ist die Erfahrung des gegenwärtigen Moments. Fühlen. Die zweite Aufgabe, lasse das Verlangen los. Also seid eigentlich über Nichtreaktivität, über Nicht-Identifikation. Also nicht, ich bin ärgerlich, sondern ah, da ist Ärger aufgestiegen. Ärger fühlt sich so an. Das dritte, erfahre das Ende, das Beendigung des Verlangens, erfahre das Ende der Reaktivität. Ausschau halten nach diesen Mini-Nirvana-Momenten, wo einfach okay ist, ob schon eigentlich nicht alles okay ist, aber trotzdem wir okay sind mit diesem, in diesem kleinen Moment und auch wenn es nur so ein Fingerschnippen lang dauert, einfach sehen, okay, da war, da war wieder so ein Moment, wo ich eigentlich ganz okay war. Vielleicht ganz unerwartet, nicht hier in der Halle, sondern beim Zähne putzen oder was immer. Ah, die 37.500 Mal. Und zu sehen, wie fühlt es sich an, wenn ich okay bin. Und schließlich eben die, der, das Gehen vom achtfachen Pfad. Und äh, das heißt, die Training von Sichtweise und Motivation, der Weisheitsteil, die Training des ethischen Verhaltens in Rede, Handlung und Lebenserwerb. Und die Training des Geistes, was wir hier zentral machen, Bemühung, Bemühen, Achtsamkeit und Sammlung zu üben. Und man kann es nochmal anders sagen, wie Stephen Batchelor, ein Lehrer, den ich sehr schätze, er hat auch viel geschrieben über eine aktuelle 
Form diese, dieser ersten Rede. Und er sagt, man kann das auch ganz simpel sagen. Das erste ist, nimm das Leben freudig an. Embrace life. Lasse los, was entsteht. Let go of what arises. Siehe, wie es aufhört. See its ceasing. Und handle, act. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.